0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda.
1: Der 13. Dezember 1914. Der Tag, an dem der König von St. Pauli auf die Welt kam. Er war der König von St. Pauli, einer der größten Immobilienbesitzer und Hoteliers der Stadt aber auch ein großer Förderer, einer, der immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen hatte, Willi Bartels. Am 13. Dezember 1914 wird Wilhelm Bartels in Harlingerode im Harz geboren. Vater Hermann, eigentlich Schlachtermeister von Beruf, betreibt dort ein Sägewerk. Doch weil der Betrieb nach dem Ende des Ersten Weltkriegs der Inflation zum Opfer fällt, siedelt die Familie 1929 nach Hamburg über. Willi ist da knapp 15 Jahre alt. Die Taschen von Hermann Bartelt sind leer, aber er ist ein zupackender Mensch und hat außerdem eine Frau, die sich wie keine zweite darauf versteht, Braunschweiger Würstchen zu machen. Das Fleischergeschäft, das sie eröffnen, ist bald Stadt bekannt und sogar das berühmte Hotel Kaiserhof zählt zu den Kunden. Da zu jener Zeit selbst der Hotelier vom Kaiserhof knapp bei Kasse ist, schlägt der Vater Bartels eines Tages einen Deal vor. Statt die Fleischlieferung zu bezahlen, überlässt er ihm ein leerstehendes Lokal an der Großen Freiheit. Bartels eröffnet dort das Ballhaus Jungmühle. Später kauft er auch noch das Hippodrom, das durch den Hans-Albers-Film Große Freiheit Nummer 7 berühmt werden wird. Und der Sohn? Bevor er ins Immobiliengeschäft einsteigt, macht Willy Bartels eine Schlachterlehre im elterlichen Betrieb. Anschließend lernt er Koch und das Hotelfach. Eine harte Zeit für ihn. Ich habe als Sohn vom Chef nicht etwa eine Extrawurst bekommen, sondern, wenn ich nicht parierte, eine Blut- oder Leberwursthand und zwar vors Maul. So wird er später einem Moporeporter erzählen. 1945. Der Krieg ist zu Ende. St. Pauli zu großen Teilen zerstört. Willi Bartels und seine Frau Gisela glauben, dass sich die Menschen gerade in diesen düsteren Zeiten nach Abwechslung und Unterhaltung sehen. So bauen sie die Jungmühle wieder auf. Sie wird zur Goldgrube. Bartels investiert die Gewinne klug in Immobilien und Hotels. Ein Grundstück nach dem anderen kauft er auf, zahlt gerade mal 30, 40 Mark für einen Quadratmeter, der heute ein x-faches Wert sein dürfte. Als er später gefragt wird, ob er sich über irgendwas im Leben ärgert, da antwortet er schmunzelnd, darüber, dass ich damals nicht noch mehr gekauft habe. In den 1960er Jahren entbrennt eine hitzige Diskussion über die immer mehr um sich greifende Prostitution auf dem Kiez. Die Stadt, die auf die Idee kommt, die leichten Mädchen von der Straße zu holen, fragt Bartels, ob er nicht einen Mammutpuff bauen will. Wenn du das tust, versucht Ehefrau Gisela, ihn abzuhalten, dann lasse ich mich scheiden. Doch er setzt sich durch. 1969 wird das Eros-Center eingeweiht. Für St. Pauli folgen Jahre des Niedergangs. Das Lustgewerbe bekommt Konkurrenz, das Fernsehen. Und als dann in den 80er Jahren auch noch die Aids-Hysterie einsetzt, geht es mit St. Pauli vollends bergab. Willy Bartels gründet die Interessengemeinschaft St. Pauli und setzt sich dafür ein, aus der sündigen Meile ein Vergnügungsviertel anderer Art zu machen, weniger Sex, dafür mehr saubere Unterhaltung. Wann und wo man Willy Bartels findet, das weiß damals übrigens jeder. Immer morgens um 10 Uhr hält der Hof in der Bierstube seines Hotels Hafen Hamburg. Er sitzt dann gemeinsam mit den wichtigsten Leuten vom Kiez beim Pilz und wer etwas von ihm will, kann kommen. 2007 stirbt der Alte. Willis Stammtisch gibt es immer noch. Seine alten Weggefährten pflegen die Tradition. Einmal im Monat kommen sie zusammen, diskutieren die Belange des Stadtteils und stoßen an. Auf ihn, den König von St. Pauli. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins Unser Hamburg ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.